1: Goedemiddag, hartelijk welkom bij dit Lifeline webinar werkgeversaansprakelijkheid in tijden van corona. Naast mij zit Iris Kuipers, welkom. Ik ben Martine Bouwman en wij zijn werkzaam op de afdeling aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht bij Rollen Advocaten. Het komende uur zullen wij samen met u gaan kijken naar de zorgplicht die een werkgever heeft ten opzichte van zijn werknemers in tijden van corona. En we zullen daarbij zo concreet mogelijk ingaan op wat die zorgplicht voor u als werkgever met zich meebrengt. U heeft op voorhand, op voorhand al een groot aantal vragen aan ons toegestuurd. Waarvoor dank. Die hebben wij voor een groot deel al verwerkt in hetgeen wij zojuist of zo dadelijk aan u gaan vertellen. Daarnaast is het zo dat indien er een vraag in u opkomt of u zich iets bedenkt, dat u gebruik kunt maken van de chatfunctie die in het systeem aanwezig is. Uh, wij kunnen op ons scherm zien dat u dan een vraag heeft gesteld aan ons. En waar mogelijk zullen we die dan in ons verhaal betrekken. Corona. De nieuwsberichten vliegen ons om de oren de afgelopen maanden. Er is niks zo actueel als corona op dit moment. En dat werkt ook door juridisch gezien, ook op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. Iris,
2: kun jij daar een voorbeeld van geven, van wat ja, we nu zien? Het zal u niet zijn ontgaan. Komende maandag dan heropenen de basisscholen weer. Nu heeft een derde van de leraren in een onderzoek van DUO aangegeven dat zij zich zorgen maken om dat heropenen van scholen. Ze vinden dat onverantwoord. En dat is met name ingegeven omdat ze zich zorgen maken om mogelijke besmettingsrisico's die zij dan lopen. Ze geven aan dat ze niet als proefkonijn willen worden ingezet. En inmiddels is het ook zo dat op de website van het RIVM nu is opgenomen... dat kwetsbare leraren ook na 11 mei thuis in te werken. Dus die blijven gewoon thuis. We hebben natuurlijk
1: ook gezien vorige week, dat, toen is door het RIVM bekendgemaakt... dat er op dat moment reeds 14.000 zorgmedewerkers besmet zijn geraakt met corona... Uh, zeer waarschijnlijk gedurende de uitoefening van werkzaamheden. En dat een aantal daarvan ook is overleden. Er is gelukkig inmiddels een steunfonds zorg opgericht. En het kabinet bemoeit zich ook met dat steunfonds in die zin dat er een toezegging is gedaan. Dat hetgeen dat steunfonds aan middelen ophaalt, zal worden verdubbeld door ons kabinet. Door onze regering met een maximale bijdrage van 10 miljoen.
2: Nou, inmiddels werkt een groot deel van Nederland al bijna twee maanden thuis. Waar de een beschikt over een volledig ingerichte thuiswerkplek zit de andere gewoon aan de keukentafel. En het zal dan ook niet verbazen dat ongeveer een vierde van die thuiswerkers nu heeft aangegeven dat ze op dit moment rug- en nekklachten ervaren.
1: En tot slot, vers van de pers, gisteren bekendgemaakt. De mensen met zogenaamde contactberoepen mogen weer aan de slag. Godzijdank gaan de kappers weer open vanaf aan <lacht> maandag. En dat brengt natuurlijk ook bepaalde facetten op juridisch terrein met zich mee, die wij zo dadelijk zullen behandelen. Bijvoorbeeld ook het aspect dat mondkapjes bij die contactberoepen niet verplicht worden
2: gesteld. Nou ja, wat zie je nu terug in allemaal die nieuwsberichten? Het is een beetje dat je gaat afvragen van hoe risico dient iets te komen? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Wens verantwoordelijkheid is dat? Maar als je je dan ook af kan vragen van wat is de werkgeversverantwoordelijkheid? Wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever voor bepaalde situaties? Nou, dat is het thema van dit webinar. De werkgeversaansprakelijkheid in tijden van corona. Werkgeversaansprakelijkheid is iets wat wij in onze praktijk met regelmaat voorbij zien komen... In werkgeefsaansprakelijkheidszaken werkgeversaansprakelijkheidszaken staan wij zowel aan de zijde van de werkgever en de achterliggende aansprakelijkheidsverzekeraar als aan de zijde van de werknemer. Dus wij zien beide kanten voorbij komen. Dus het is echt een onderwerp wat op onze praktijk is toegespitst. Maar wat wij ook wel een beetje zagen in de vragen die bij aanmelding werden gesteld, is dat er ook een overlap is met het arbeidsrecht. Wat ook heel logisch is, met name wat betreft het aspect thuiswerken. Want die verplichtingen van de werkgever, die worden mede aan de hand van arbeidsrechtelijke regelgeving ook ingekleurd. En als het ware vormt dat een ondergrens van bepaalde aspecten waaraan de werkgever dient te voldoen. Zodoende hebben wij met behulp van de specialisten van onze business unit arbeidsrecht, hebben wij ook in dit webinar de arbeidsrechtelijke aspecten belicht. Maar in de hoofdzaak ziet het webinar wel echt op de aansprakelijkheidsrechtelijke aspecten. Nou, wat gaan wij vandaag met jullie behandelen? Allereerst zullen we algemeen ingaan op de werkgeversaansprakelijkheid, dus een beetje de basis, hoe zit dat en hoe gaat dat in zijn werk. Vervolgens zullen we dan inzoomen op twee deelgebieden, dus aan de ene kant de thuiswerkplek en aan de andere kant de werkvloer. Wat betreft de thuiswerkplek dient u met name te denken aan het voorkomen van beroepsziekten en dan specifiek RSI-klachten bij de werknemer... Wat betreft de werkvloer, dan zal het echt heel uh, corona-gerelateerd zijn. Dus hoe voorkomt u dat een medewerker op de werkvloer een coronabesmetting oploopt? Tot slot zullen we ook nog even ingaan op de bewijsrechtelijke aspecten uh, die bij dit thema komen kijken. Omdat het ook wel iets is om goed in het achterhoofd te houden hoe dat geregeld is. Dat kunt u nu meenemen, maar dat is ook, mocht het later tot een procedure komen, ook wel relevant. Nou, wat proberen wij met dit webinar te bereiken? Allereerst vinden we het fijn wanneer we u bepaalde inzichten kunnen meegeven... Dus dat dat helder op het netvlies is gebrand, hoe bepaalde aspecten zijn geregeld. Vervolgens vinden we het ook fijn wanneer we in dit webinar, en we ook proberen om dat zoveel mogelijk te doen, u uh, concrete tools handvatten kunnen verschaffen. Uh, zodat u vervolgens ook in de praktijk daadwerkelijk aan de slag kunt gaan. Ja, en dan eerst
1: even terug naar de basis. Op grond van 7658 BW heeft de werkgever een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Meer concreet houdt die zorgplicht in dat de werkgever ervoor dient te zorgen dat de werknemer zich in een veilige en gezonde werkomgeving begeeft op het moment dat die werkzaamheden aan het verrichten is. Een werknemer verkeert in het kader van 7658 de grondslag van die zorgplicht in een vrij luxe positie, in ieder geval wat betreft het bewijs. Want een werknemer hoeft op het moment dat hij schade leidt tijdens het werk eigenlijk alleen maar te stellen en bij betwisting te bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Slaakt hij daarin, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk... voor de schade die die werknemer leidt... tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Nou, in de praktijk, zo is ons de afgelopen jaren gebleken... tijdens de vele procedures die wij op dit terrein hebben gevoerd... is dat voor een werkgever lastig om te bewijzen... dat hij aan die zorgplicht heeft voldaan. De werkgever heeft weliswaar nog een tweede escape... om aan aansprakelijkheid te ontkomen... De werkgever kan namelijk ook aantonen dat de werknemer, de schade van de werknemer te wijten is aan diens eigen opzet of bewuste roekeloosheid. Maar dat is eigenlijk een vrij theoretische escape gebleken in de praktijk, omdat dat nooit opgaat. Dat bewijs kan een werkgever vrijwel nooit leveren. Ja. Nou, dat brengt de terechte vraag die wij op voorhand van u hebben gekregen met zich mee. Is werkgeversaansprakelijkheid een risicoaansprakelijkheid? Iris,
2: kun jij daarop ingaan? Ja. Ja, dat is ook echt wel een logische vraag. In dat verband is van belang dat uh, die zorgplicht die op de werkgever rust, dat dat een inspanningsverplichting is uh, en geen resultaatverplichting. Concreet vertaald betekent dat dat van een werkgever niet wordt verlangd dat hij alle gevaren, alle risico's tot een heel verkleint. Dus dat maakt dat het geen risicoaansprakelijkheid is, maar echt een schuldaansprakelijkheid. Ik gaf zojuist al aan dat ik dat wel een logische vraag vind en dat komt omdat... Ondanks dat de Hoge Raad meermaals heeft overwogen dat het niet de bedoeling is dat met die zorgplicht een absolute waarborg wordt geschept tegen bepaalde gevaren, dat het in de praktijk zo is dat niet snel wordt aangenomen dat een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Die zorgplicht die wordt heel ruim uitgelegd en de lat voor de werkgever om aan die zorgplicht te voldoen, die ligt dan ook echt wel heel hoog. En dan kan ik kan me ook wel voorstellen dat u dan zoiets heeft van ja, maar hoezo is dat? Waar komt dat vandaan? Nou, de ratio achter die strenge zorgplicht is met name gelegen in de zeggenschap en de invloed die de werkgever heeft op de arbeidsomstandigheden en daarmee ook de daadwerkelijke preventie van schade. Dat maakt ook dat op het moment dat zo'n werknemer zich op een locatie bevindt die aan die zeggenschap is onttrokken, dat dat ook invloed heeft op de wijze waarop die zorgplicht wordt ingekleurd. Die zorgplicht die wordt ingekleurd aan de hand van alle omstandigheden van het geval, dus dat zijn dan ook aspecten die je meeneemt. En wat ons betreft is het dan ook zo dat je ook in die afweging dan ook de huidige coronapandemie kan laten meewegen. Dan een klein uitstapje naar het
1: verzekeringsrechtelijke aspect van het thema dat wij vandaag behandelen. We hebben van u op voorhand de vraag gekregen of op het moment dat u een aansprakelijkstelling ontvangt van een werknemer... en inderdaad het zo blijkt te zijn dat u aansprakelijk bent voor de schade die wordt geleden... als gevolg van RSI-klachten verband houden met thuiswerken... of bijvoorbeeld het oplopen van een coronabesmetting op de werkvloer... of dat u daar dan voor verzekerd bent. En wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u zich dat afvraagt... want de schade kan natuurlijk behoorlijk oplopen... In dit soort gevallen. En dan is het goed om te weten of dat je daar een vangnet voor hebt als werkgever. Nou, in beginsel is het zo dat de aansprakelijkheid van de werkgever. Voor de schade die de werknemer in de uitoefening van werkzaamheden leidt. Gedekt is onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, onder de AVB. En dat zal in principe ook zo zijn voor de schade die de werknemer leidt. Bijvoorbeeld als gevolg van het oplopen van RSI klachten bij thuiswerken. Of bij het oplopen van corona op de werkvloer. Wij hebben verschillende polissen bekeken, met name van de wat grotere verzekeringsmaatschappijen met het oog op dit webinar. En wij zijn geen verzekeringspolissen tegengekomen waarin zich een uitsluiting bevindt voor schade die het gevolg is van een pandemie. Dus vooralsnog kunt u ervan uitgaan dat u daarvoor verzekerd bent. Om het helemaal zeker te weten is het uiteraard goed om even te raden te gaan bij uw assurantie tussenpersoon of bij uw verzekeringsmaatschappij. Want dan weet u gewoon 100% zeker waar u aan toe bent. Let wel op bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. Er gaan op dit moment best wel wat geluiden op in de media op basis waarvan wij het vermoeden krijgen... dat verzekeringsmaatschappijen dit soort schadegevallen in de toekomst wel eens zouden kunnen gaan uitsluiten. Dus op het moment dat u toe bent aan een verlenging van uw AVB-verzekering, bijvoorbeeld ergens in het komende jaar... dan is het goed om dat even in gedachte te houden. Daarnaast is het van belang dat verzekeraars in sommige gevallen een en blok opnemen in de polisvoorwaarden... Dat is een clausule die het voor de verzekeringsmaatschappij mogelijk maakt om de dekking tussentijds, dus gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst, te wijzigen. En dat kan dus, en daarvoor is die clausule uiteraard ook in het leven geroepen, in uw nadeel zijn. In die zin dat u op tot een bepaald moment wel dekkingen heeft voor schade als gevolg van corona, heel kort uh, door de borst gezegd, en op een later moment dus niet meer. Op het moment dat de verzekeringsmaatschappij gebruik wil maken van die en block en dus tussentijds wil bedingen dat schade als gevolg van een coronabesmetting niet langer uh, gedekt is onder de AVB... dan zal die verzekeringsmaatschappij daar wel een belangenafweging aan vooraf moeten laten gaan. Hij zal dan dus zich moeten afvragen of dat het redelijk is dat die dekking tussentijds gewijzigd wordt... En over het algemeen is het zo dat dat het geval is op het moment dat de financiële consequenties voor een verzekeringsmaatschappij niet meer te overzien zijn op het moment dat de dekking geboden moet worden. Onder die omstandigheden mag die verzekeringsmaatschappij dus tussentijds tot wijziging door uh, overgaan. Van belang is nog wel dat dat uiteraard aan u gecommuniceerd moet worden en dat de verzekeringsmaatschappij u daarbij in de gelegenheid moet stellen om de verzekeringsovereenkomst ook tussentijds op te zeggen of u daadwerkelijk iets gaat hebben aan deze opstekmogelijkheid, is de vraag. Want op het moment dat verzekeringsmaatschappijen deze blok-clausule zullen gaan toepassen... en de dekking tussentijds gaan wijzigen... dan zal dat zeer waarschijnlijk door de meeste verzekeringsmaatschappijen gaan gebeuren. Dus het zal dan lastig worden om bij een andere verzekeringsmaatschappij... alsnog die gewenste dekking te verkrijgen. Dus wees daarop alert.
2: Nou, hiermee sluiten we de algemene basis af en zoomen we verder in op de werkgeversaansprakelijkheid voor de thuiswerkplek... Het zou niet zijn ontgaan. Op 9 maart heeft minister-president Rutte werkgevers opgeroepen om werknemers zoveel als mogelijk thuis te laten werken. Inmiddels zijn we twee maanden verder en werkt een groot deel van Nederland vanuit thuis. Ook bij holle advocaten werken wij zoveel als mogelijk vanuit de thuiswerkplek. En dat nieuwe werken dat brengt ook wel wat onduidelijkheid met zich mee. Dat zagen wij op zich ook wel bij de vragen die werden gesteld of bij de aanmelding voor dit webinar. Uh, dus de vraag van ja, waar ligt mijn verantwoordelijkheid als werkgever en waar houdt die verantwoordelijkheid voor mij als werkgever op? Nou ja, die verantwoordelijkheid die eindigt in ieder geval niet bij de deuren van het kantoorpand. U bent als werkgever ook verantwoordelijk voor de thuiswerkers, de thuiswerkplek en de ergonomische inrichting daarvan. Dus wat dat betreft, meer specifiek genomen, kan dan van u als werkgever ook worden verwacht dat u rekening houdt met die inrichting en dat u ervoor waakt dat werknemers uh, bij het uitvoeren van die werkzaamheden op de thuiswerkplek ziek klachten ontwikkelen. Nou, ik had het al even aangegeven bij de inleiding. Er zit wat overlap met het arbeidsrecht. En daar komen we nu aan toe. Dat is met name van belang omdat natuurlijk er een zorgplicht op de werkgever rust. En die arbeidsrechtelijke aspecten, die kleuren die zorgplicht ook mede in. Met name wat betreft het thuiswerken door de werknemer. Allereerst is dan de vraag van ja, hoe kwalificeert dat thuiswerken? Nou, arbeidsrechtelijk is dat een aanpassing van de werkplek. En dat is iets wat in een normale situatie, kan dat een gunst zijn van de werkgever en de werknemer om thuis te mogen werken. Het kan ook zo zijn dat de werknemer verzoekt van, joh mag ik een gedeelte van mijn werkzaamheden thuis uitoefenen? Het kan ook zo zijn dat de werkgever dat verplicht oplegt, joh werk ook een gedeelte van je tijd thuis. Maar goed, met die drie smaken hebben we nu eigenlijk niet... Van doen, omdat het vanuit de overheid is opgelegd, nou ja, is geadviseerd aan de werkgevers om de werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. En de werkgever als het ware daarmee de richtlijnen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM naleeft. Wat dat betreft is het wel goed om in het achterhoofd te houden dat op het moment dat die werknemers nu heel veel thuis werken, dat hij er wel voor moet waken dat die werknemers op een gegeven moment denken dat zij daardoor ook een arbeidsvoorwaarde hebben om na die coronacrisis ook nog thuis te blijven werken. Een gunst kan naarmate van verloop van tijd namelijk ook hun arbeidsvoorwaarden en zij het een recht op thuiswerken opleveren. En dus dat, wat dat betreft is het wel goed om heel helder te communiceren aan de medewerkers dat dat thuiswerken nu is ingegeven door en zal zijn gedurende de coronapandemie. En dat dat dus ook is om die richtlijnen na te leven, maar dat het niet zo is dat wanneer dadelijk alles weer normaal is, dat die werknemer ook een bepaalde een recht kan ontlenen aan dat thuiswerken. En hoe zit het nou met die arbeidsrechtelijke regelgeving? Nou ja, dat thuiswerken dat kwalificeert als plaatsonafhankelijke arbeid in de zin van de Albu-wetgeving, En dat maakt dat daar een lichter Albu-regime op van toepassing is. En dus bepaalde verplichtingen die u heeft ten aanzien van de werkvloer, die gelden niet wanneer er sprake is van thuiswerken. En dan moet u met name denken aan bijvoorbeeld verplichtingen als de grootte van het lokaal waarin wordt gewerkt... De aanwezigheid van toiletten, nou, ik neem aan dat die in algemeen zijn zin wel aanwezig zullen zijn. Maar ook verplichtingen wat betreft brandgevaar en vluchtwegen. Dat zijn dingen die de werkgever, wat betreft de thuiswerkplek op grond van de ABO-wetgeving in ieder geval niet hoeft mee te nemen.
1: Ja, we hebben van u begrijpelijk de vraag gekregen op voorhand. Ja, wat is nu de verplichting van de werkgever ten opzichte van die werknemer, ten aanzien van die thuiswerkplek? Hè? Is die werkgever nou meer concreet verplicht om zorg te dragen voor een ergonomische thuiswerkplek? Het antwoord daarop is ja. Die verplichting die vloeit voort uit artikel 1.47 van het arbeidsomstandighedenbesluit. En daarin is kort gezegd bepaald dat indien de werknemer plaatsonafhankelijke arbeid verricht in de eigen woning, de werkgever gehouden is om een ergonomische werkplek ter beschikking te stellen, tenzij de werknemer reeds beschikt over die ergonomische werkplek. We hebben van u ook de vraag gekregen of dat een werkgever gehouden is om kunstverlichting ter beschikking te stellen aan een werknemer die thuis aan het werk is, en ook op die vraag kan ik het antwoord ja geven. Die verplichting die vloeit expliciet voort uit artikel 1.48 van het arbeidsomstandighedenbesluit. Een artikel dat nauw samenhangt met het algemeen artikel dat ik zojuist aanhaalde. En artikel 1.48 is met zoveel woorden bepaald dat die werkgever inderdaad ook die kunstverlichting ter beschikking moet stellen... op het moment dat de werknemer daarover nog niet beschikt. Nou, Van belang voor u als werkgever is ook om te weten dat die thuiswerkplek deel uitmaakt van de risico-inventarisatie en evaluatie. Dat brengt met zich dat u als werkgever ook gehouden bent... uw werknemers voor te lichten en te instrueren... omtrent de veiligheid van de thuiswerkplek. Algemeen uitgangspunt, dat vloeide dus juist al voort uit het artikel dat ik aanhaalde... is dat die werknemer de middelen die hij thuis tot zijn beschikking heeft... mag gebruiken in het kader van het thuiswerken. Een bureau, een tafel, een bureaustoel, verlichting computers en dergelijke, als die werknemer die middelen thuis heeft... dan mag hij die gebruiken voor het thuiswerken. Mits voldaan is aan het arbeidsomstandighedenbesluit... en er dus sprake is van middelen die de ergonomische toets kunnen doorstaan. Op het moment dat die werknemer die middelen niet heeft... dan bent u inderdaad als gevolg van de ABO-regelgeving gehouden als werkgever... om deze middelen aan uw werknemer ter beschikking te stellen. Het is dus van belang, even concreet toegespitst op de praktijk om met uw werknemer in gesprek te gaan over hoe hij thuis aan het werk is. Beschikt hij inderdaad over deugdelijke middelen of niet? En op het moment dat u achterhaalt dat dat dus niet het geval is, dient u
2: als werkgever in actie te komen. Nou dat wat betreft thuiswerken in algemene zin, maar we willen er nu nog wat concreter op toespitsen. Dus we zullen dat thuiswerken, of in ieder geval de zorgplicht van de werkgever, wat ten aanzien van het thuiswerken, dat kan in bepaalde fases worden onderscheiden. Daarbij hebben we de fase van het informeren, de fase van het instrueren... vervolgens het waar nodig faciliteren en vervolgens ook het controleren. Nou ja, ten eerste dat informeren. Op de werkvloer heeft een werkgever een heel concreet beeld... van hoe die arbeidsomstandigheden er nou hoe die zijn. Maar wat betreft de thuiswerkplek is dat natuurlijk niet duidelijk... en niet inzichtelijk voor de werkgever. En in dat verband is het wel belangrijk dat een werkgever wel moeite doet... om erachter te komen wat die situatie is... Uh, wanneer je de omvang van het bedrijf dat toelaat, zou je bijvoorbeeld een mailtje aan de werknemers kunnen richten uh, waarin je vraagt van lukt het allemaal dat thuiswerken? Hoe is het met de werkdruk? En wat dat betreft is het ook wel goed om uh, de vinger aan de pols te houden wat betreft het mogelijke ontwikkelen van klachten door werknemers. En dat maakt ook dat je dan vervolgens ook daarvoor de werkgever of de werknemer dient uh, te beschermen door bepaalde instructies aan die werknemer te geven en dat ook herhaaldelijk te doen. Duidelijke instructies over de specifieke eisen waar aan de werkplek moet voldoen. Die dien je dan aan de werknemer te communiceren. En concreet genomen zou dat ook bijvoorbeeld kunnen door een mailtje aan de werknemers te richten. Ik heb zelf even gegoogeld naar wat zou dan gestuurd kunnen worden aan die werknemers. En op de website van Arbonet, dus www.arbonet.nl, daar staat een hele duidelijke thuiswerkinstructie. En die is wat mij betreft één op één kan die worden toegezonden aan de werknemers. Nou ja, wat staat zoal in die uh, thuiswerkinstructie? Daar staat hoe je die thuiswerkplek heel goed kan inrichten. Dus welke stoel, uh, hoe moet je de laptop plaatsen, de lichtinval. En wat betreft die laptop ook heel concreet. Werk je met een laptop, plaats hem dan op een schoendoos en uh, werk met een los toetsenbord. Nou, dat maakt al echt een, best wel veel verschil. Nou, er staan ook bijvoorbeeld rek- en strekoefeningen in. En er wordt ook bijvoorbeeld gewezen op het belang van het maken van gewone werkdagen. Ja, het kan heel schools aanvoelen, maar het is wel goed om de werknemer daarop te wijzen. En wat ik net al zei, ook herhaaldelijk daarop te wijzen. En vervolgens is het ook mogelijk om een uh, online werkplekcheck aan te bieden door een ergonoom. En daarmee pak je eigenlijk die meerdere fases samen, want op zich die ergonoom zal ook informeren naar de situatie, dus hoe zit de werknemer erbij. Die zal vervolgens ook instrueren, aangeven van wat kan anders, hoe kan je beter werken. En dat brengt ons ook tot de volgende fase, het faciliteren. Die ergonoom zal vervolgens ook constateren wat anders moet en dat bij de werkgever neerleggen.
1: Ja, stap drie inderdaad. Het faciliteren door een werkgever. Op basis van de informatie die een werkgever krijgt van de werknemer ten aanzien van de thuiswerkplek, en op basis van de instructies die gegeven zijn en waarbij de werkgever moet nagaan of dat die ook worden nageleefd, krijgt de werkgever natuurlijk best wel wat informatie over de thuiswerksituatie van die werknemer. Op het moment dat die werkgever op de hoogte is van de omstandigheid dat de werknemer beschikt over een werkplek die dus niet voldoet aan de arbo regelgeving dan dient die werkgever dus in actie te komen. Dus bij concrete kennis of als je op het moment dat je geacht wordt
2: bekend te zijn met iets, dan moet
1: je iets gaan doen als werkgever.
2: Ja, ik zie hier een vraag binnenkomen over de invloed van de duur... nu van de coronacrisis op de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de thuiswerkplek. Ik weet niet of jij daar iets over kan vertellen.
1: Ja, dat is inderdaad een element dat een rol speelt in uh, dit verband. De duur van de thuiswerksituatie op het moment dat er incidenteel thuisgewerkt wordt. Bijvoorbeeld iemand heeft een afspraak buiten de deur... en gaat omdat het wat praktischer is voor de laatste uurtjes naar huis... om daar nog wat mailtjes weg te werken. Of iemand doet in de avonduren nog eens iets... In zo'n situatie is sprake van incidenteel thuiswerken. En dat is een thuiswerksituatie die strikt genomen niet onder de arbo regelgeving valt. Nou, van die situatie of met die situatie hebben we in coronatijden eh, niet te maken. We hebben nu te maken met een situatie waarbij grote groepen mensen nou vrijwel structureel thuis aan het werken zijn. En onder die omstandigheden, op het moment dat mensen even hele dagen thuis zitten te werken, is er sprake van een zodanige duur. Dat er sprake is van thuiswerken als bedoeld in ABO-regelgeving. En is de werkgever dus inderdaad gehouden om ervoor te zorgen dat er een ergonomische thuiswerkplek is.
2: Ja, ik zie nu ook in de chat allerlei vragen voorbij komen over de kosten. Hoe zit het met die kosten die worden gemaakt om de werkplek ergonomisch in te richten? Ja, die kosten die komen voor rekening van de werkgever. Daar kan
1: ik heel kort in zijn. De werkgever is gehouden, die heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Om ervoor te zorgen dat die werknemers thuis over een ergonomische thuiswerkplek beschikken. Als dat niet zo is en dan moeten daar dus spullen uh, naartoe, dan is de werkgever gehouden om op te komen voor die kosten. Daarbij is wel van belang dat die kosten redelijk moeten zijn. De werkgever kan alleen geacht worden op te komen voor kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn. Heel concreet, een werknemer mag dus niet een bureau van 10.000 euro gaan bestellen. Maar op het moment dat een bureau van 500 of van 1000 euro volstaat, dan zal die daar genoegen mee moeten nemen, om het zo maar even te zeggen. En de kosten moeten ook daadwerkelijk gemaakt worden. Het is dus niet zo dat een werkgever gehouden is... om aan alle werknemers die thuis werken... een bepaald budget ter beschikking te stellen... zodat die werknemers daar van alles mee kunnen gaan kopen. Gericht op het inrichten van een thuiswerkplek. Op het moment dat die werknemer namelijk al over een thuiswerkplek beschikt... die voldoet aan ARBORegelgeving, dan hoeft aan die werknemers geen bedrag ter beschikking gesteld te worden... En hoeft aan die werknemers dus geen kosten. Aan die werknemers geen kosten gemaakt te worden. De vraag of dat die kosten verhaald kunnen worden, dat lijkt me een vrij lastig verhaal. Ik zou zo 1, 2, 3 niet weten wie, tenzij u heel concreet aan kunt geven. Nou, ik heb deze maatregelen moeten nemen omdat die persoon corona heeft en dat is van een bepaald effect op mijn organisatie. Maar ik denk dat, dat een theoretische situatie is. Dus over het algemeen zal u als werkgever zelf voor die kosten moeten opkomen. Ik kan natuurlijk niet bij u in de verzekeringsportefeuille kijken of dat u misschien verzekeringen heeft die daarvoor opkomen. Maar nogmaals, ook dat kan ik me niet voorstellen omdat ik zo 1, 2, 3 niet zou kunnen bedenken welke verzekering zou opkomen voor het aan moeten schaffen van bepaalde extra bedrijfsmiddelen in situaties waarbij werknemers thuis aan het werken zijn. We hebben ook nog de vraag gekregen of dat middelen ter beschikking gesteld moeten worden op het moment dat een werknemer daar zelf niet om vraagt. Ja, dat moet u. De verplichtingen die u heeft als werkgever ten opzichte van uw werknemer, die vloeien voort uit de wet. 7658 is de wettelijke basis voor de zorgplicht die u als werkgever heeft. En de arbo regelgeving die geeft daar concreet handen en voeten aan door aan te geven hoe u dat in de praktijk tot in detail verder kunt gaan uitvoeren. Op het moment dat u weet dat die werknemer op de bank hangt met zijn laptop, met slecht licht aan het werk is en dus niet een ergonomische werkplek tot zijn beschikking heeft... dan moet u in actie komen, ook als die werknemer het zelf allemaal wel best vindt... om op die manier te werken. U heeft op dat terrein een eigen verantwoordelijkheid. Dan nog even terug naar wat ik zojuist zei. Met name ook ten aanzien van de kosten. Want ik begrijp dat dat een, 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 iets is dat, dat u veel bezighoudt. Wat wij veel zien in de praktijk... is dat werkgevers concreet aan die verplichting die zij hebben... om die thuiswerkplek ergonomisch in te richten... Dat zij daaraan voldoen door de bedrijfsmiddelen die een werknemer normaliter op zijn werkvloer ter beschikking heeft, tijdelijk even te verhuizen naar de thuiswerkplek van die werknemer. Nou zou niet iedereen dat thuis kwijt kunnen, misschien een, bepaald, een bureau van bepaalde grootte, maar dat is wel een vrij praktische oplossing op het moment dat dat voor beide partijen mogelijk is om inderdaad aan die verplichtingen die u als werkgever heeft te kunnen voldoen. Maar heel concreet, nog de meest praktische tip eigenlijk voor u als werkgever is communiceer met uw werknemers. Vraag aan hen hoe zij erbij zitten thuis. En we snappen heel goed dat de thuiswerksituatie zoals die nu aan de orde is, zich in geen enkel opzicht laat vergelijken met de thuiswerksituatie zoals die een aantal maanden geleden nog aan de orde was. Hè? Waarbij een werknemer, wel op verzoek van de werkgever zelf of wel op eigen verzoek, een aantal dagen of een aantal uur per week gewoon thuis aan het werken was. En waarbij werkgever en werknemer dus samen de tijd hadden en de mogelijkheden hadden om ervoor te zorgen dat er een situatie thuis werd gecreëerd die aan de eisen voldoet. We hebben nu in deze tijden van corona als werkgevers te maken met een situatie waarbij van de een op de andere dag grote groepen medewerkers, zo niet alle medewerkers van een organisatie, thuis kwamen te zitten. En wij snappen heel goed, we hebben dat hier zelf ook aan de lijve ondervonden, dat je niet binnen een dag voor iedereen een volledig ergonomisch ingerichte thuiswerkplek kunt hebben staan. Je kunt ook niet van een werkgever verlangen dat hij kan toveren, om het maar even wat simpeler te zeggen. Maar het gaat erom dat u uw best doet en dat u in actie komt op het moment dat u weet of behoort te weten dat er iets niet in orde is. Even kijken, dan kom ik aan bij de vierde stap van het stappenschema. Mm -hmm. Het controleren en het houden van toezicht. De zorgplicht van een werkgever ten opzichte van een werknemer brengt met zich mee dat hij ook controleert of dat de instructies die gegeven zijn, of dat bijvoorbeeld beschermingsmiddelen die ter beschikking gesteld zijn, dat dat ook wordt nageleefd. Dus op het moment dat een werkgever een bepaalde instructie geeft, dan moet hij controleren en nagaan of dat die werknemer zich daar ook aan houdt. Die controleplicht, dat toezicht houden, dat is er ook ten aanzien van de thuiswerkplek. En we begrijpen heel goed dat het een stuk lastiger is om een werknemer te controleren die thuis aan het werk is, dan een werknemer die gewoon op de werkvloer uh, bevindt en die eigenlijk uh, onder ogen van de werkgever aan het werk is. Het neemt niet de controleplicht die de werkgever heeft weg, maar het geeft wel een andere invulling van deze controleplicht van de werkgever. Want de controle die de werkgever heeft en de zorgplicht die de werkgever heeft, die vindt zich eigenlijk op afstand plaats. En dat brengt met zich dat die werkgever dus actief zal moeten gaan informeren bij die werknemer of dat instructies worden nageleefd of eventuele ter beschikking gestelde beschermingsmiddelen ook worden gebruikt. Dat stuk van beschermingsmiddelen zal bij thuiswerken minder snel aan de orde zijn, maar het is wel zaak dat u
2: als werkgever dus nagaat dat die werknemer die ergonomische werkplek intact houdt. Dan hebben we hiermee de vier fases besproken die wat ons betreft de zorgplicht inkleuren. En wat betreft het thuiswerken, denken wij dat het grootste aansprakelijkheidsrisico erin is gelegen dat een werknemer RSI-klachten ontwikkelt. Dat hebben we zojuist ook al even benoemd. Waarom RSI-klachten die kunnen binnen een tijdsbestek van enkele maanden kunnen die zich ontwikkelen? Eh, nou ja, we zitten nu inmiddels al twee maanden thuis en nou ja, het vooruitzicht is dat dat toch helaas nog wel even zo uh, gaat zijn... Dus, wat ons betreft, is dat het toch wel iets wat in ieder geval waar de werkgever voor dient te waken: dat een werknemer over een niet-ergonomisch ingerichte thuiswerkplek beschikt en zodoende RSI-klachten ontwikkelt. Nou ja, op het moment dat je wil gaan kijken: van wat moet ik als werkgever, we hebben zojuist al die stappen doorlopen, is het ook natuurlijk goed om even te kijken van, ja, hoe wordt daar in de rechtspraak mee omgegaan. Algemeen ten aanzien van de werkgeversaansprakelijkheid is er natuurlijk heel veel geprocedeerd in de rechtsspraak. Maar het zal over het thuiswerken en specifiek ook het oplopen van RSI-klachten is maar één uitspraak te vinden. En dat is een arrest van het Rechtshof Amsterdam. Het is ook al een gedateerde uitspraak, komt uit 2006. Maar ik denk dat het toch goed is om die uitspraak even kort te behandelen, omdat die uitspraak wel goed weergeeft waar de verantwoordelijkheden van de werkgever liggen. Wat nou, was in die zaak aan de orde? Daar was een mevrouw en die werkte, al negen maanden werkte zij voor haar werkgever. En op dat moment heeft zij RSI-klachten ontwikkeld. Dus eigenlijk ook wel een redelijk beperkt tijdbestek waarbinnen die klachten zich hebben ontwikkeld. Die mevrouw die werkte gedeeltelijk op het kantoor, maar ze verrichtte ook haar werkzaamheden gedeeltelijk thuis. En die werkzaamheden die bestonden met name uit het verrichten van beeldschermwerk. In die procedure is vast komen te staan dat die mevrouw RSI-klachten heeft ontwikkeld... Ook dat dat als gevolg is van de werkzaamheden en dat is een punt, ik zie daar ook wat vragen over binnenkomen, maar daar komen wij straks over te spreken over die bewijsrechtelijke aspecten. Dus dat bewaar ik nu heel even, maar daar gaan wij straks wel nog verder op in. Nou, die werkgever die heeft zoiets van allemaal mooi en aardig, maar die werkplek van mevrouw thuis, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Daar, dat hoeft niet voor mijn risico aan rekening te komen, dat hoort bij mevrouw te liggen. Nou, ik denk dat u nu ook wel een inschatting kan maken van hoe het gerechtshof daarmee om is gegaan. Nou ja, die stelling die houdt natuurlijk geen stand. Het gerechtshof overweegt dat de werkgever ook aansprakelijk is voor de werkzaamheden... die die mevrouw buiten het gebouw van de werkgever verricht. Dus dat ook wat betreft de thuiswerkplek daar een zorgplicht voor de werkgever is. En wat ook nog wel relevant is, is dat het gerechtshof overweegt dat niets vast komt te staan... Dat, dat thuiswerken van die mevrouw in dermate geringe omvang toekwam dat van thuiswerken in de zin van de ALBO-regelgeving geen sprake was. Dus er is wel een bepaalde ondergrens. Maar goed, daar was in deze zaak geen sprake van. Vast werd gesteld dat die werkgever wel voor die thuiswerkplek verantwoordelijk was. En vervolgens is dan de vraag van, heeft die werkgever dan aan die zorgplicht voldaan? Nou, die werkgever heeft in dat punt, op dat punt ook aangevoerd dat er bepaalde instructies werden gegeven door de werkgever. Maar het rechtshof overweegt dat niet is vastkomen te staan dat die mevrouw aan die instructies over beeldschermwerk en ergonomisch werken heeft deelgenomen. En dat er min is gebleken dat zij anderszins een bepaalde voorlichting op dat vlak heeft gekregen. Dit onderstreept wat mij betreft ook wel weer het belang van de fase van het instrueren. Dus aangeven dat een werknemer op bepaalde aspecten bij het thuiswerken dient te letten. En wat vervolgens dan overweegt het rechtshof dat ook al zou zijn vastkomen te staan dat die mevrouw aan die instructie had deelgenomen en dat tijdens die instructie... Ook aandacht zou zijn besteed aan dat thuiswerken, verantwoord thuiswerken. Dat dat ook niet maakt dat een werkgever dan aan zijn zorgplichten zaken heeft voldaan. Uh, het gerechtshof overweegt dan dat een eenmalige instructie in dat verband onvoldoende is. Uh, nou ja, dat onderstreept weer het belang van het herhaaldelijk informeren. Dus één keer informeren is niet voldoende. Je moet echt die werknemers er herhaaldelijk op wijzen dat ze bepaalde dingen, uh, dat ze daarop moeten letten. Nou ja, en vervolgens dan gaat het gerechtshof ook even kijken naar ja, wat heeft die werkgever dan echt gedaan ten aanzien van die werkplek van die mevrouw. De werkgever die had wel een laptop ter beschikking gesteld. Maar de overige aspecten, dus de bureau, de stoel, daar had de werkgever niet iets aan mevrouw verstrekt. Mevrouw had zelf een bureaustoel aangeschaft, dus dat is op zich wel goed. Het punt was dat mevrouw van een oude deur haar bureau had gemaakt. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet ergonomisch verantwoord. En dat komt dan volgens het gerechtshof voor rekening van de werkgever. De werkgever heeft in die procedure ook nog gezegd van ja... Maar ik wist niet dat mevrouw een bureau had gemaakt van een oude deur. Dat had mevrouw wel even moeten aangeven dan. En daar zegt het gerechtshof van op het moment dat al vast zou komen te staan. Dat die mevrouw eigenlijk wel had moeten aangeven dat dat de situatie was. Dan ontslaat dat de werkgever nog niet van zijn zorgplicht. En uh, die zorgplicht die staat ook voorop. Dus dit bevestigt wat mij betreft weer het belang van het informeren. Dus die eerste fase, kijken wat de situatie ter plekke is. Want dat kan voor jouw rekening komen. Dus de conclusie is eigenlijk dat... Als je die uitspraak of dat arrest van het gerechtshof bekijkt, dat er helemaal geen lichtere zorgplicht is voor de werkgever ten aanzien van de thuiswerkplek. En ja, wat ik net al zei, het onderstreept ook echt wel het belang van dat informeren, het herhaaldelijk informeren, het instrueren en vervolgens ook het faciliteren.
1: Ja Iris, ik zie nog de vraag binnenkomen hoe het zit in geval de werknemer toch naar kantoor moet komen van de werkgever, terwijl er ook een thuiswerkmogelijkheid is.
2: Ja, hele logische vraag. Ja. Ja. Nou ja, op zich is het zo dat een werkgever zorg moet dragen voor een veilige werkplek. Dus op het moment dat een werkgever dat kan garanderen, dat op die werkplek aan die richtlijnen van het RIVM wordt voldaan en dat er dus anderhalve meter afstand kan worden gehouden en dat het dus eigenlijk een gezonde werkplek is, dan kan een werkgever ook van zijn werknemers verwachten dat die werknemers wel gewoon naar de werkplek komen. Dat ligt wel anders op het moment dat er bij zo'n werknemer gegronde vrees is voor zijn gezondheid. Nou, dan kan je me voorstellen dat bijvoorbeeld een werknemer die in een risicogroep valt, dus bijvoorbeeld wanneer een werknemer bijvoorbeeld diabetes heeft of hartklachten, nou ja, dan kan ik me wel voorstellen dat zo'n werknemer zoiets heeft van ja, hmm, als ik ook goed kan thuiswerken, waarom moet ik dan naar die werkplek komen? Ook al zou die werkplek dan veilig zijn of een gezonde werkplek voor me? Op dat moment moet je dan toch even een belangenafweging uh, laten plaatsvinden van wat is nou het belang van mij als werkgever dat die werknemer naar de werkplek komt en wat is nou het belang van de werknemer bij thuiswerken. En als daar een vrees is voor de gezondheid, dan uh, lijkt mij toch dat dat belang van die werknemer dient te prevaleren. Dus bij risicogroepen dan is toch wel de meest gangbare optie om die werknemer als dat enigszins goed kan toch thuis te laten houden, uh, thuis te laten werken. En op dat moment hou je ook wel die zorgplicht heel goed in het achterhoofd. Toegespitst op het thuiswerken of het werk op de werkvloer. Wil ik nog een keer benadrukken. Heb ik heb tijdens de inleiding ook al even aangegeven. dat die zorgplicht die op de werkgever rust. dat dat geen absolute verplichting is. Dus ook wat betreft die coronabesmetting. wordt niet van een werkgever verwacht. dat die alle risico's op een coronabesmetting. tot niet heel verkleint. Maar wat ik net al aangaf, dat beleid van het RIVM, dat is met name heel erg van belang. In ieder geval dat je als werkgever kan garanderen. dat die anderhalve meter afstand. op kantoor in acht kan worden genomen.
1: Ja, en met die vraag hebben we eigenlijk een heel mooi bruggetje gemaakt... van de situatie uh, werkgeversaansprakelijkheid voor de thuiswerkplek... naar werkgeversaansprakelijkheid op de werkvloer. Ja. En we zien ook een vraag binnenkomen ten aanzien van het transport van werknemers. Hè. De vraag of dat werkgevers ook verantwoordelijk zijn voor risico's... die komen kijken bij het vervoeren van uh, werknemers. Nou, in reactie daarop... er moet onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties. Dat kunnen wij uit de rechtspraak vaak uh, enerzijds de situatie waarbij er sprake is van woon-werkverkeer. En anderzijds de situatie waarbij er sprake is van werk-werkverkeer. Nou, woon-werkverkeer volgt eigenlijk al uit de woorden zelf. Dat is de situatie waarbij een werknemer van en naar kantoor reist. En werk-werk is de situatie waarbij een werknemer vanuit kantoor een zakelijke afspraak heeft. En zich dus op dat, uh, in, in dat aspect om die reden uh, op de weg bevindt. In onze optiek is het zo dat in deze tijden van corona die twee uh, verschillende facetten eigenlijk een beetje door elkaar gaan lopen. Het is namelijk in beginsel zo dat een werkgever niet aansprakelijk is voor schade die de werknemer leidt in het kader van werkverkeer. En wel aansprakelijk is voor de schade die de werknemer leidt in het kader van werkwerkverkeer. Dat is niet zo zwart-wit als ik nu zeg, maar dat, zijn een beetje, dat is een beetje de hoofdlijn die je uit rechtspraak kunt halen, maar ik heb het idee, wij hebben het idee dat dat een beetje aan het vervagen is in deze coronatijden die, die scheidslijn, want je kunt je bijvoorbeeld voorstellen de situatie waarbij een werknemer naar kantoor toe komt en in dat verband in het kader van woonwerk dus en in dat verband een besmetting oploopt en vervolgens die besmetting weer doorgeeft op de werkvloer. Strikt genomen dit ben je dan als werkgever voor het eerste stukje niet aansprakelijk voor dat woonwerkstukje. dus. Feitelijk ben je dan niet aansprakelijk voor de schade van die eerste werknemer. Maar voor het verder besmetten van de andere werknemers op de werkvloer, ben je dan wel aansprakelijk, althans kun je aansprakelijk zijn als je als werkgever je zorgplicht geschonden hebt. Of niet kunt aantonen dat je eraan voldaan hebt. Dus het rare in deze tijden is dat de aansprakelijkheid eigenlijk een beetje aan het doorwerken is naar de aansprakelijkheid op de werkvloer. En dat is voor werkgevers wel iets om goed in het achterhoofd te houden. Want we hebben gezien de afgelopen weken, of althans gelezen in de verschillende nieuwsberichten, dat er een grote besmettingsmogelijkheid is op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Nou, vers van de pers, gisteren hebben we gehoord van Rutte dat per 1 juni de oude dienstregelingen worden hervat. En gelukkig is het zo dat mondkapjes verplicht worden gesteld in het kader van het openbaar vervoer. Ik denk dat dat al een hoop zorgen scheelt voor u als werkgever. Maar we moeten natuurlijk ook kijken naar de afgelopen weken, toen die mondkapjes nog niet verplicht waren, of in ieder geval de weken tot aan 1 juni. Hoe zit het dan op het moment dat uw werkgever of uw werknemer inderdaad naar kantoor komt en daarvoor gebruik maakt van dat openbaar vervoer? Heeft u dan als werkgever een bepaalde verplichting? Strikt genomen ten aanzien van dat woon-werkverkeer dus niet, dat is strikt genomen de eigen verantwoordelijkheid van die werknemer. Maar gelet op het feit dat u best wel wat risico's binnenhaalt op het moment dat u die werknemer op geen enkele wijze instrueert ten aanzien van dat woon-werkverkeer. Doordat die werknemer een besmetting zou kunnen oplopen en misschien wel de overige werknemers op de werkvloer zou kunnen besmetten. Denken wij dat u hier als werkgever toch iets zou moeten doen. In onze optiek brengt deze situatie met zich mee dat u met uw werknemer, die dus gebruik maakt van het openbaar vervoer om naar het werk te komen, in gesprek zou moeten gaan en is zou moeten bespreken of dat die werknemer niet nu al, dus voor 1 juni, voor het moment waarop het verplicht wordt gesteld, toch gebruik zou moeten gaan maken van die mondkapjes. Die verplichting die geldt natuurlijk helemaal op het moment dat er sprake is van werk-werkverkeer, want dan bent u in beginsel sowieso aansprakelijk voor de schade die de werknemer leidt tijdens het vervoer. Dus onze tip aan u op dit punt is, bespreek dat met uw werknemers. En wees ook niet bang om aan die werknemer op te leggen dat die gebruik maakt van zo'n mondkapje. Helemaal nu het toch verplicht gesteld gaat worden per 1 juni, is die drempel voor mensen om dat te gaan gebruiken waarschijnlijk toch kleiner aan het worden. Dus van die mogelijkheid kunt u ook makkelijker gebruik maken. in onze En dat zou u dus ook moeten doen.
2: Wat betreft het thuiswerken hebben we onderscheid gemaakt tussen een aantal fases. Die fases zijn ook van belang voor het werken op de werkvloer, het veilig werken op de werkvloer. Namelijk het, instrueren, het informeren, instrueren, faciliteren en controleren. Wat betreft dat informeren, daar komt een wat kleinere rol aan toe. Wat betreft het werken op de werkvloer, omdat dat natuurlijk inzichtelijk is. Bij het thuiswerken was dat niet het geval, maar op het moment dat de werknemers gewoon op de werkvloer verschijnen, is dat een heel ander verhaal. De rol van het instrueren dat blijft wel nog echt wel. Nou ja, van groot belang om dat goed te doen. En wat ik eerder ook al aangaf, ook om dat herhaaldelijk te doen. En wat dat betreft, wij weten allemaal dat we nu anderhalve meter tot elkaar aan moeten houden. Dat is eigenlijk voor elke Nederlander geldt dat. En eigenlijk mag je aannemen dat dat voor iedereen bekend is. Maar desondanks doet u er wel goed aan als werkgever om uw werknemer daar expliciet op te wijzen. Dat kan soms een beetje schools aanvoelen. Maar toch is het echt goed om bijvoorbeeld een mailtje aan de werknemers te richten en daar dan... Te wijzen op die anderhalve meter, maar vraag bijvoorbeeld ook aandacht voor het belang van persoonlijke hygiëne. Ook niet onbelangrijk, heeft er weer voor te gelden dat het soms een beetje schors aan voelt, maar toch is het goed ook voor het papierwerk dat op papier staat. In dat verband wil ik u wel graag verwijzen naar de WHO-handwasinstructie. Dat is een heel duidelijk documentje. Kunt u gewoon op internet googlen: WHO-handwasinstructie. Voeg dat desnoods als bijlage aan zo'n mailtje toe. Maar ook heel andere concrete aspecten, als bijvoorbeeld het gebruik van de liften... wijst erop dat, uh, mocht er een lift aanwezig zijn, dat, daar maar, dat het maar toegestaan is om daar met twee personen in plaats te nemen. Het motiveren dat mensen de trap pakken, dat soort praktische dingen. Maar wat je bijvoorbeeld ook kan doen, is uh, naast het mailen van de werknemers... een mededeling ophangen in het kantoor, op prominente plekken in het kantoor. Dus bijvoorbeeld bij de ingang, de lunchruimtes, de toiletten waar wasbakken zijn... Nou ja, en daar kan je bijvoorbeeld ook weer die WHO handwasinstructie ophangen. Dus op die wijze kan je wel heel concreet medewerkers op bepaalde risico's wijzen.
1: Ja, en ook hier speelt het faciliteren door de werkgever natuurlijk weer een belangrijke rol. De werkgever die moet ervoor zorgen dat de werknemer zijn werkzaamheden kan verrichten in lijn met wat Iris zojuist besprak. En heel concreet zou de werkvloer dus moeten worden ingericht op die anderhalve meter samenleving. Uh, wij begrijpen dat het onder omstandigheden wellicht niet mogelijk is op het moment dat de werkplek uh, relatief klein is. En er best wel wat mensen op die werkvloer normaal gesproken rondlopen, dan zal het lastig zijn. Maar het is toch zaak om daar als werkgever een concreet beleid op uh, toe te spitsen. Op het moment dat het inderdaad zo is dat het lastig is om de werkplek vol te hebben met alle medewerkers... Met inachtneming van die anderhalve meter. raden wij u aan om een schema te maken. op basis waarvan, dus met kleinere groepen mensen. op de werkvloer gewerkt wordt. Dus bijvoorbeeld in shifts. De ene dag komt het ene deel van de werknemers. naar kantoor. en de andere dag het andere deel. En het overige deel blijft vooralsnog gewoon thuiswerken. Faciliteren brengt ook met zich. dat er maatregelen getroffen moeten worden. Op, in het kader van die hygiëne. zojuist al besproken door Iris. Zorg ervoor dat er inderdaad desinfecterende zeep. desinfecterende handgel is. Zorg ook dat contactelementen binnen de kantoororganisatie met enige regelmaat gereinigd worden. En ook, en dit is denk ik een relevante medegelet op wat er gisteren is besloten, of wat gisteren is bekendgemaakt, door het ten aanzien van die contactberoepen, stel beschermingsmiddelen ter beschikking. Het is van belang voor u als werkgever om te weten dat op het moment dat u aan het RIVM-beleid voldoet, dat niet met zich brengt automatisch, dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Als werkgever. U moet het RIVM-beleid in dat kader eigenlijk zien... Als een, soort van, nou ja, als een soort van minimale richtlijn die u in acht heeft te nemen. Uh, maar uw verplichting, uw zorgplicht... uit hoofden van 7658... die kan eenvoudigweg meer met zich brengen dan het RIVM voorschrijft. En dat zou dus concreet met zich brengen... In, mijn optiek, dat, in onze optiek, wij hebben daar natuurlijk naar gekeken... dat mensen met een contactberoep... die dus met veel mensen in aanraking komen gedurende hun werkdag dat die in onze optiek meer beschermd zouden moeten worden dan het RIVM nu voorstaat. Hè? Dat je die dus inderdaad wel zou moeten voorzien van die mondkapjes ter bescherming van die werknemers. Ik dacht dat we hier net ook nog een vraag over kregen. Oh ja, iemand vroeg, is de anderhalve meter afstand organiseren voldoende? Nou, dat is één van de elementen die in het kader van dat faciliteren dus van belang is. Maar het is niet voldoende... Het is zo dat ook ten aanzien van, want die vraag was toegespitst op een medewerker in een risicogroep. Het is zo dat die anderhalve meter samenleving ook geldt voor mensen die niet in de risicogroep geplaatst worden door, uh, door werkgevers. Die anderhalve meter die geldt in beginsel voor iedereen. Maar dat faciliteren, dat brengt dus meer met zich dan uitsluitend in het zorgen voor een werkvloer waarbij die anderhalve meter gerealiseerd is. Dus u moet als werkgever meer doen dan dat. U kunt ook nog denken aan het aanbrengen van schermen tussen werkplekken. Op het moment dat u over een geringe werkplek beschikt... dan zou u via schermen werkplekken kunnen afschermen... zodat er minder contact is tussen verschillende medewerkers. En we hebben ook al berichten gelezen ten aanzien van ventilatiesystemen. Dat men vreest dat het virus verspreid zou kunnen worden via het luchtreinigingssysteem. Of dat echt zo is... Dat weten we nog niet. Misschien is het ook zo dat het bij sommige systemen wel kan en bij andere niet. Op het moment dat vast zou komen staan dat het verspreid kan worden via het uh, luchtventilatiesysteem, dan is het ook zaak dat u als werkgever daarna laat kijken. Misschien dat u dan de ventilatie op een andere manier zou kunnen inrichten om te voorkomen dat er dus een verdere verspreiding op de werkvloer aan de orde zou kunnen zijn. Nou, wij kregen een hele leuke vraag. Hebben we zelf ook over nagedacht uh, nog voordat we de vraag binnenkregen van u of een werkgever gerechtigd is om zijn werknemers te temperaturen. En een daarmee samenhangende vraag, is de werkgever daartoe verplicht?
2: Ja. Dus wil jij daarop ingaan? Op zich ook een hele logische vraag, want het meten van de temperatuur... dat lijkt natuurlijk een heel effectief preventiemiddel... ook in het kader van de nakoming van die zorgplicht. Maar toch nog even wachten voordat u overgaat tot de aanschaf van bijvoorbeeld een koortscanner brengt ook redelijk wat juridische implicaties met zich mee. Door het gebruik van of de temperaturen van werknemers kan namelijk de privacy in het gedrang komen. Nou, hoe zit dat nou? Het uh, meten van de temperatuur of de temperatuur, dat is een gezondheidsgegeven. En dat kwalificeert weer als een bijzonder, gegeven, of bijzonder persoonsgegeven in de zin van de algemene verordening uh, gegevensbescherming, de AVG. Ik denk in ieder wel bekend. En in het beginsel geldt dat uh, dit soort gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij er sprake is van een uitzondering. Nu heeft de autoriteit persoonsgegevens, die ziet, na op de, die ziet toe op de naleving van de AVG, die heeft al op de eigen website gepubliceerd dat uh, werkgevers met de temperaturen van medewerkers hoge boetes riskeren. Dus eigenlijk wordt daarmee aangegeven, pas op, dit is niet de bedoeling. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat u zoiets heeft van ja, maar wat zijn die uitzonderingen dan? Nou, op zich mag je wel gegevens verwerken, ook bijzondere persoonsgegevens, op het moment dat je daar toestemming voor hebt. Maar die vliegen die gaat niet op in een arbeidsrelatie. Daar wordt aangenomen dat een werknemer geen vrije toestemming kan geven. Er is toch een bepaalde financiële ook afhankelijkheid van de werkgever, waarom dat dan ook niet aangenomen zal worden dat daar sprake van is. Dus dat gaat niet op. Er is wel nog een bepaalde uitzondering die je ziet op wanneer het verwerken van die gegevens noodzakelijk is in het kader van de nakoming van een bepaald vitaal belang. Wij vinden op zich wel verdedigbaar dat de coronacrisis, dus het voorkomen van een coronabesmetting en daarmee ook het nakomen van die zorgplicht, dat dat kwalificeert als een dergelijk belang. Maar goed, de autoriteit persoonsgegevens heeft zich daar nu nog niet over uitgelaten. En nou ja, die waarschuwt ook heel expliciet voor de hoge boetes die kunnen volgen op het moment dat een werkgever wel overgaat tot temperaturen. Dus dat lijkt mij nu nog geen goed idee. En dan kunnen we wel kijken van ja, wat is een tussenoplossing? Wat is wel mogelijk? Nou ja, wat een werkgever bijvoorbeeld wel zou kunnen doen, is dat u als werkgever thermometers aan uw personeel verstrekt. En daarbij ook bijvoorbeeld weer instrueert over... De verschijnselen van de ziekte en ook aangeeft dat op het moment dat zo'n werknemer een verhoging heeft, dat hij dan toch niet welkom is op de werkvloer. Dus dat hij beter maar even gewoon naar huis kan gaan of verwijzen naar de arboarts. Dat zijn wel opties die u kunt overwegen. Maar het temperaturen van werknemers, dat lijkt nu nog niet echt een gangbare optie. Nou ja, ik heb het nu even kort aangestipt, dit onderwerp. Maar wilt u daar misschien nog wel wat meer over weten? Onze kantoorgenoten Kim de Bond en Anne Koenders... die hebben afgelopen maand een webinar verzorgd over privacy. Dat webinar dat is op onze website te raadplegen... net als alle andere webinars die hebben plaatsgevonden. Dus mocht u daar toch iets meer over willen weten... ze staan daar ook echt wel uitvoerig bij stil... bij de temperaturen van de werknemers. Kijk vooral even naar dat webinar dan. Ja, en in het kader van faciliteren door een werkgever...
1: kun je je natuurlijk ook afvragen wat het juridische gevolg is... Van de eventuele onmogelijkheid om bepaalde dingen ter beschikking te stellen. Het is uitvoerig aan de orde geweest de afgelopen weken. Zorgpersoneel beschikte niet over mondkapjes of niet over deugdelijke mondkapjes, er waren onvoldoende beschermingsbrillen. Uh, met het oog op het weer aan het werk gaan van het basisschoolpersoneel, de leraren en het basisonderwijs bij aanstaande maandag. Er werd gesproken over het laten testen van uh, leraren en lerares op het moment dat zij corona-verschijnselen vertonen, maar werd vervolgens uh, in de media aan de orde gesteld dat die testcapaciteit er mogelijk helemaal niet zou zijn, omdat er gewoon eenvoudigweg een tekort aan testen zou zijn. Voor wiens rekeningen, voor wiens risico komt nou het tekort aan dat soort beschermingsmiddelen in de verhouding tussen de werkgever en de werknemer? Nou, dat is een lastige vraag. We hebben daar best wel wat uh, ja. met elkaar over gediscussieerd uh, de afgelopen weken bij ons op kantoor. Vooropgesteld moet natuurlijk worden dat van een werkgever niet het onmogelijke verlangd kan worden. Ik zei het al eerder, van een werkgever hoef je niet te verwachten dat hij kan toveren. Hij moet roeien met de riemen die hij heeft. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat die werkgever op basis van de wet een zorgverplichting heeft ten opzichte van die werknemers. Hij dient de werknemers eenvoudigweg te beschermen. En gelet op het feit dat de werkgever daarnaast ook de bevoegdheid heeft om tegen zijn werknemers te zeggen... Je moet thuiswerken of je moet naar kantoor komen. Eigenlijk een soort van oproepbevoegdheid, een plaatsingsbevoegdheid heeft die werkgever. En met name dat laatste facet maakt in onze ogen dat in de verhouding tussen de werkgever en de werknemer... een eventueel tekort aan beschermingsmiddelen voor rekening en risico van de werkgever dient te komen. Heel concreet omdat de werkgever er ook voor kan kiezen om tegen de werknemer te zeggen... op het moment dat hij op de werkvloer ...eenvoudig onvoldoende beschermingsmiddelen heeft... ...om de gezondheid van die werknemers te borgen. Tegen zijn werknemers dus kan zeggen... ...blijf maar thuis, kom nog maar niet naar kantoor. We zien nu ook dat de kwetsbare leraren... Mm -hmm. vanaf een bepaalde leeftijd sowieso thuis blijven werken. We hebben ook de afgelopen weken gezien... ...dat dat thuiswerken in het onderwijs best oké okay gaat. Uh, voor ouders is het af en toe een praktische uitdaging... ...maar het onderwijs kan ook op afstand gegeven worden... Ik begrijp heel goed dat dat bij zorgpersoneel natuurlijk anders is. Je kunt van verplegend personeel, van zorgpersoneel niet verlangen dat zij thuiswerken. Die moeten gewoon op de werkvloer aanwezig zijn. Dus in die zin is die oproepbevoegdheid van de werkgever wat relatiever. Hij kan niet anders dan zijn werknemers oproep op het moment dat er sprake is van, uh, van zorgpersoneel. Maar alles op een rijtje zettend zou in onze optiek het zo zijn... of zal het in onze optiek zo zijn dat in de verhouding werknemer-werkgever... dat tekort aan beschermingsmiddelen dus voor rekening en risico van de werkgever uh, zal komen. Laten we hopen dat het uh, tekort inderdaad niet aan de orde is. Hè. Dat zijn de meest recente geluiden die wij horen... dat er meer dan voldoende beschermingsmiddelen zijn... Dat er meer dan voldoende testen zijn. Laten we ervan uitgaan dat dat inderdaad zo is. Maar mocht in de toekomst dat toch anders blijken te zijn. En dan is dit wel een aspect waar je als werkgever rekening mee moet houden. Dat je daar dus verantwoordelijk voor gehouden zou kunnen worden.
2: We komen nu nog even aan bij de laatste fase. Dus wat is eerst het informeren, instrueren, faciliteren... maar ook het controleren. Kan je daar misschien nog iets... Ja, heel kort. Ten aanzien van dit aspect geldt ook voor de werkgever... dat hij gehouden is
1: toezicht te houden op de naleving van gegeven instructies. En inderdaad dient te controleren of dat een werknemer ook doet... wat die werkgever van hem verlangt heeft. Dus op het moment dat er beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld en de werkgever geïnstrueerd heeft aan de werknemer om die te gebruiken, dan zal de werkgever ook concreet erop moeten toezien dat die werknemer dat ook naleeft. Die controleplicht is eigenlijk niet anders dan dat die nu al is. Op het moment dat je iets instrueert, dan moet je erop toezien dat het ook wordt uitgevoerd. En dat betekent niet dat je 24 uur per dag mee hoeft te kijken met een werknemer. Zo ver gaat dat uiteraard niet. Maar je zult steekproefsgewijs inderdaad moeten nagaan of aan je instructies voldaan wordt door die werknemers. Dan komen we nu
2: aan bij het bewijsrechtelijk aspect. We zagen daar ook al wat vragen over binnenkomen. Ja. ja, dat hebben we voor het laatste bewaard. Daar gaan we nu even op in. Bij de inleiding of het algemeen stukje over de werkgeversaansprakelijkheid... Hebben we er al even aangegeven dat dat artikel 658 van boek 7, van het wetboek... dat dat in algemene zin een hele ruime bescherming voor de werknemer met zich brengt. Die werknemer die hoeft alleen maar te stellen en ze nodig te bewijzen... dat hij in de uitoefening van de werkzaamheden schade heeft opgelopen. Nou, normalito is dat... Voor een werknemer best wel een makkelijk te nemen drempel. Op het moment dat ik hier een boek uit de kast wil pakken en ik op een, klim op een trapje en ik val van die trap. Dan is het redelijk duidelijk dat die schade die ik als het gevolg daarvan oploop, dat dat voortvloeit uit mijn werkzaamheden. Dus één direct moment in tijd dat je kan aanwijzen waardoor ik dan die schade heb opgelopen. Op het moment dat een werknemer meent dat hij op de werkvloer een coronabesmetting heeft opgelopen of wanneer hij het idee heeft dat hij als gevolg van het thuiswerken en zieklachten heeft opgelopen, dan is dat voor die werknemer nog niet zo makkelijk om dat aan te tonen. Waarom dat is, is omdat beide kunnen getypeerd worden als een multicausaal ziektebeeld. En uh, dat brengt met zich mee dat er meerdere omstandigheden zijn die tot die ziekte of tot die klachten kunnen leiden. Wat betreft een coronabesmetting is het namelijk zo dat dat kan gebeuren hier op kantoor. Maar het kan ook zijn dat ik straks boodschappen ga doen en dat ik daar word besmet. En dat is heel lastig om aan te tonen waar de besmetting nou precies heeft plaatsgevonden. En wat betreft RSI is het zo dat uit onderzoek is gebleken... dat 10 tot 20 procent van de Nederlanders die RSI-klachten ervaren... dat die klachten van die mensen dat dat niet kan worden teruggeleid tot de werkzaamheden. Dus daar heeft ook wel een andere oorzaak aan ten grondslag gelegen. Uh, waarschijnlijk een oorzaak die in de privéomstandigheden ligt. Dus hoe ga je dan als werknemer met RSI-klachten aantonen... dat die RSI-klachten ook daadwerkelijk voortvloeit uit jouw werkzaamheden... Ja, dat is toch nog niet zo makkelijk voor een werknemer om die bewijsdrempel te nemen om te komen tot aansprakelijkheid. Maar pas daarna komt de zorgplicht aanspraken. Dus dat is voor een werknemer toch best nog wel een lastige opgave om dat aan te kunnen tonen.
1: Ja, we hebben in rechtsspraak een ontwikkeling gezien op dat terrein die de werknemer tegemoetkomt. Die staat bij ons bekend als de arbeidsrechtelijke omkeringsregel. Misschien dat die bij de juristen onder, bij de juristen onder u, ook wel, dat dat u ook wel wat zegt. Die arbeidsrechtelijke omkeringsregel is een bewijsrechtelijke tegemoetkoming aan de werknemer die in bewijsnood verkeert of in een lastige bewijspositie verkeert. En die houdt heel concreet en wat simpeler gezegd in dat op het moment dat een werkgever bepaalde normen geschonden heeft, die strekken ter bescherming van de werknemer. Die dus strekken ter voorkoming van het oplopen van een ziekte door die werknemer in de uitoefening van, van de werkzaamheden. Dat die enkele normschending reeds maakt dat er vanuit wordt gegaan, althans voorthands dat voorstands aannemelijk wordt geacht... dat de schade die de werknemer heeft opgelopen... dat die is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. En dan krijg je een bewijsrechtelijke kanteling die eigenlijk met zich brengt... dat de werknemer daarmee op een soort van ene nul voorsprong komt te staan... en de werkgever dan aan het bak zal moeten... want die zal moeten gaan ontzenuwen. Die zal eigenlijk feiten en omstandigheden moeten gaan, moeten gaan aantonen... naar voren moeten gaan schuiven... op grond waarvan dat vermoeden dat dan wordt aangenomen... Ontzenuwd wordt en als het ware weer onderuit gehaald wordt. Dus het is van belang inderdaad om als werkgever ervoor te zorgen. dat je aan die geldende normen voldoet. dat je aan de regelgeving die volgt uit het ABO-besluit. voldoet, dat je in ieder geval aan het RIVM-beleid voldoet. Maar eigenlijk moet je nog meer doen ter bescherming van je werknemers. Want alleen als, je, als er geen sprake is van zo'n normschending dan kan de werknemer die bewijsrechtelijke tegemoetkoming dus niet krijgen. Dan wordt hij dus bewijsrechtelijk niet geholpen. We zagen daar ook een vraag over binnenkomen, zag ik zojuist, met betrekking tot die abonomen. Nou, Dit is het antwoord daarop. Zorg ervoor dat je aan die abonnementen voldoet. Zorg ervoor dat je aan normen voldoet, want op het moment dat je dat dus niet doet, dan verkeert de werknemer daarmee in een wat makkelijkere bewijspositie. Nu hebben we die arbeidsrechtelijke omgekeeringsregel ten aanzien van een aantal leerstukken toegepast zien worden in rechtspraak en wij kunnen ons voorstellen dat dat ook het geval gaat zijn ten aanzien van schadegevallen die samenhangen met corona. Dus op het moment dat zou blijken dat de werkgever niet de richtlijnen heeft nageleefd die gelden ten aanzien van het voorkomen van een corona-uitbreiding op de werkvloer en een werknemer die loopt een corona-besmetting op, dan kan die werknemer dus zeggen. Mijn werkgever heeft bepaalde normen geschonden... die strekte ter voorkoming van een coronabesmetting door mij als werknemer. Nu moet er van uit worden gegaan... dat ik die schade ook inderdaad op de werkvloer heb opgelopen... en mijn werkgever, tenzij hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan... daarvoor dus aansprakelijk is. En dus op het moment... Dat is bij corona natuurlijk best een bijzondere situatie... want dat kun je overal oplopen als het ware... maar op het moment dat je dan dus als werkgever je steken hebt laten vallen... Helpt dat de werknemer en ben je dus eerder de sigaar als werkgever?
2: Hadden we hier nou nog een ja, vraag over? Is. Ik zat even te kijken. Ja, ik even te kijken. Want ik kan zelf wat. Dat heb we al gehad, volgens mij. Ja. Ja, nee, daar zijn we inderdaad al. Ik uh, ja. denk dat we die vraag wel redelijk beantwoord hebben. Mochten ja. er nou nog vragen binnenkomen, dan ja. zien we dat gebeuren. Goed, dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van, uh,
1: van, ons, van ons webinar. Heel kort samengevat... De zorgplicht die een werkgever heeft ten opzichte van zijn werknemer, die wordt concreet ingekleurd door de omstandigheden van het geval en, die de mogelijkheden die de werk, de, en dus door de mogelijkheden die de werkgever heeft om zijn werknemers te beschermen. Die zorgplicht die is zwaar, ook in tijden van corona waarbij er veel thuis gewerkt wordt en waarbij er risico's op besmetting op de werkvloer aanwezig zijn, is die zorgplicht voor die werkgever zwaar. Om te voorkomen dat u in een bewijsrechtelijke nou ja, onhandige positie komt te verkeren als werkgever... is het zaak om ervoor te zorgen dat u zoveel als mogelijk aan de geldende normen voldoet... zodat die werknemer in ieder geval niet gebruik kan maken van die arbeidsrechtelijke omkeringsregel... waarmee hij dus bewijsrechtelijk geholpen wordt. Zorg ervoor dat u in contact blijft met uw werknemers, dat u goed informeert, dat u goed instrueert... dat u faciliteert, ook op uw kosten indien dat nodig is... En dat u erop toeziet dat hetgeen u geïnstrueerd heeft ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Nou, we hopen dat we u een beetje op weg hebben geholpen in uw verhouding tot uw werknemers. U zult ongetwijfeld zelf ook al aan de slag zijn geweest om het een en ander anders in te richten dan u voorheen heeft gedaan. Maar wellicht dat we u op deze manier nog een, uh, nog een extra duwtje in de goede richting hebben kunnen geven. Dat hopen we althans. Ja. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van voorstaande, of mocht er nog dingen zijn die u met ons wilt bespreken. Voelt u zich dan vrij om contact met ons op te nemen? U kunt onze contactgegevens terugvinden op de website. En wij zijn natuurlijk bereid om daar dan verder met u over van gedachten te wisselen. Ja, hartelijk dank voor uw aandacht en een fijne dag verder.
0: Thank you for listening to Lifeline, a series of web events brought to you by the lawyers of Holle. This web event will be made available both as a webcast and podcast, which you can download on our website at www.holla.nl, on LinkedIn and on YouTube. You can keep track of key issues and developments by signing up to the latest updates on our website, www.holla.nl. Thank you for joining, and please stay tuned for the next episode of Lifeline.